0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Professor Dr. Stefan Schneider. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Stefan Schneider, wie Sie schon gesagt haben. Ich habe im Bereich der numerischen Mathematik promoviert, bin Diplommathematiker und bin dann über die Halbleiterindustrie zum autonomen Fahren gekommen, habe über elf Jahre lang bei BMW in einem Sync-Tank gearbeitet gehabt ähm, für die automatische Codegenerierung. Da ging es um die Zulassung von äh, Compilern und Codegeneratoren. Und in der zweiten Hälfte bei BMW habe ich mich dann immer mehr mit der Virtualisierung von Fahrerfahrzeug und Umwelt beschäftigt, ähm, wie man das eben in einem Art ähm, Entwicklungsprozess im Frontloading nutzen kann, Modellierung und Abstraktion und Simulation und bin dann immer mehr in Fragestellungen des ähm, von Fahrerassistenzsystemen automatischen Fahren gekommen und ähm, als im ähm, ja dann die Stelle ausgeschrieben worden ist für die Aufbau und Etablierung des Studiengangs für Fahrerassistenzsysteme der erste wahrscheinlich ähm, äh, in Deutschland wenn nicht sogar äh, europaweit auch in Japan ist mir diesbezüglich nichts bekannt habe ich dann meinen Hut in den Ring geworfen und äh, hat das nötige Glück und bin seit Oktober, 1. Oktober 2014 in Kempten an der äh, Hochschule für angewandte Wissenschaften, früher Fachhochschulen, und baue den Masterstudiengang Fahrerassistenzsysteme auf und hat der hat sich mittlerweile etabliert. Hm. Gut, äh, ja, ja und äh. mein, Schwerpunkt, mein Schwerpunkt sind Modellbildung, Abstraktionen, und Simulationen und auch Standardis Standardisierung von ähm, entsprechenden Beschreibungen von der Umwelt. Da kommen wir aber sicherlich später yeah. im, äh, im Interview dazu. Dazu möchte ich noch sagen, dass ich äh, Gastprofessor im Shibaura Institute of Technologies bin seit 2015. Das ist in Tokio, in Japan und bin also sehr häufig auch in Japan.
0: Aber erstmal müssen wir kurz nochmal für unsere Nicht-Techniker hier aufarbeiten. Sie haben sich mit Compliern beschäftigt und automatische Code-Generierung. Was mhm, muss man sich genau. da
1: konkret vorstellen? Also das sind Compiler, sind Transformationswerkzeuge, die aus einer Hochprogrammiersprache wie zum Beispiel C den ausführbaren Steuergerätecode generieren. Und ähm, bei den Funktionen, die mittlerweile in einem Auto äh, mitfahren, äh, sprechen wir dann nicht mehr eben von überschaubaren äh, Anzahlen von C-Source-Code, äh, sondern eben von Millionen von Zeilen auf Sourcecode. Und das wird heute typischerweise eben aus noch höherwertigen Sprachen äh, generiert. Und da kommen diese C-Code-Generatoren zum Start. Und äh, die Frage ist halt, kann ein Funktionsentwickler, der sich zum Beispiel einen Notbremsassistenten entwickelt und das in MATLAB Simulink zum Beispiel modelliert und dann auch absichert, kann er dann, unter, unter welchen Voraussetzungen kann er erwarten, dass genau dieselbe Funktion bitweise korrekt ausgeführt wird auf dem Steuergerät an dem Auto. Und das ist ein Thema, da können eben auch sehr viele Fehler mit eingeschliffen werden. Das ist wie mit jedem anderen Werkzeug auch, wenn Sie eine Hake nehmen, und die nicht richtig führen zum Beispiel oder da ähm, Verbauungen drin sind, dann hauen sie sich ins Knie und das wollen sie nicht und dafür hat ähm, man eben äh, eine Absicherung gemacht von diesen Werkzeugen. Ähm, das ist praktisch
0: ein Programmiertool für Entwickler innerhalb der Autoindustrie, kann man das so allgemein zusammenfassen? Genau, so, ka so kann man das sagen. Also. Ah, sehen Sie, ich verstehe das ja so langsam. Ähm, äh, dann das, und diese, diese, automatisierten Entwicklungsaufgaben werden halt immer mehr wichtiger, eben, wenn desto autonomer das Fahrzeug wird.
1: Auch, auch das, äh, ähm, also ist äh, sicherlich wichtig, dass man äh, eben Vertrauen kann auf die ähm, generierten Funktionen, aber das ist erstmal unabhängig davon. Man kann jede Fahrzeugfunktion, sei es in der Fahrzeugdynamik, sei es in, in der Motorensteuerung, sei es in dem HMI, sei es äh, eben auch für Fahrerassistenzsysteme oder automatisierte Fahrer. Wa, 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 was, was ist das HMI? Äh, HMI also Human Machine Interaction oder auch Mensch Maschine Interaktion, okay. wenn man vielleicht mm. etwas sagen. Und das wird ja auch immer wichtiger, die Gebrauchssicherheit dass das äh, entsprechend das Fahrzeug sich dann auch ähm, in dem Zustand erstens mal befindet, in dem ich es gerade wähne. Also bin ich zum Beispiel in der Verantwortung oder ist das Fahrzeug in der Verantwortung? Und äh, wenn ich dem Fahrzeug dann mitteile, was es zu tun hat, dass dann auch sicher ist, dass das umgesetzt wird. Also ähm, was ich nur im Prinzip finde,
0: desto wie ich habe da neulich eine Folie aus den USA gesehen, dass gegenwärtig eine Maschine wie der A380, glaube ich, 5000 Codezahlen hat. Ein Auto in der Mitte und ein autonomes Fahrzeug würde über 100.000 Codezahlen verwenden. Das ist die Relation, dass also es immer mehr äh, Codes und Programmiercodes eben in einem Fahrzeug braucht, richtig?
1: desto ja, desto
0: also das autonomer das Fahrzeug praktisch wird
1: ja also der Funktionsumfang wächst äh, immer weiter und äh, damit äh, klar natürlich weil Aufgaben die, die wir als Menschen bisher übernommen haben werden sukzessive ersetzt durch Fahrzeugfunktionen und die müssen irgendwo programmiert werden ja das ist klar also der Umfang immer immer mehr wird das ist aber ein Trend, der hat sich schon eingesetzt gehabt, seitdem, ich glaube, 1983 das erste der erste Softwarecode ins Auto gekommen ist. Und ähm, also das ist, ähm, folgt alles Moore's Law und das beschreibt auch in der Automobilindustrie mit einem Versatz von vier bis sieben Jahren ungefähr dieses exponentielle Wachstum, was wir dort sehen können. Ja. Ähm aber
0: also der, der Studienschwerpunkt, der also ist es ist ein Masterstudiengang an einer FH, ähm, das bietet sicherlich irgendwo Programmierfähigkeiten Was bietet es noch?
1: Also der Studiengang ähm, ist eben wie folgt aus der Taupe gehoben worden. Der ehemalige Ministerpräsident Seehofer war im September 2012 sein Landeskinder in Lindau besuchen. Und äh, wurde dann unter anderem eben auch zum Business-Unit-Leiter von der Firma Continental, die sich mit Fahrerassistenzsystemen beschäftigt. Das war der, ist der Herr Haupt, hat er sich äh, äh, dort getroffen. Und dann wurde eben festgestellt, dass ähm, es zwar gute Maschinenbauer gibt, es gibt gute Elektrotechniker, gute Informatiker. Aber was fehlt, sind Systemingenieure, die über diese Disziplinen Disziplin hinweg die Kompetenzen, die notwendigen Kompetenzen haben, um für Sachbearbeiteraufgaben und für Managementaufgaben eben Fahrerassistenzsysteme und automatisches Fahren entwickeln können. Und daraufhin wurde dann in Rekordzeit dieser Studiengang mit verschiedenen Firmen aus der Region, in dem Fall war das Bosch, BMW, Continental, die Firma Fendt und die Firma AVL, wurden Interviews durchgeführt, welche Kompetenzen denn ein solcher Systemingenieur für Fahrerassistenzsysteme braucht. Daraus wurden sechs Anforderungen äh, äh, kristallisiert und um das herum wurde ein interdisziplinärer Studiengang für über drei Semester konzipiert. Was ist da jetzt alles dabei? Da sind zunächst erstmal äh, die klassischen Disziplinen dabei, wie äh, Fahrzeugdynamik, und auch Test- und Entwicklungsmethoden in der Automobilindustrie, aber dann natürlich auf dem Schwerpunkt der Verarbeitung der Umwelt. Dafür ist die Sensorik, sind Kamerasysteme, Radarsysteme, LIDAR, Ultraschall eben wichtig, Kenntnisse da drin. Dann muss man verstehen, wie ein Mikrocontroller äh, funktioniert. Also die Studierenden haben also auch die Möglichkeit und müssen sich auch auseinandersetzen mit, der, mit dem programmieren eines 32-bit Mikroprozessors. Dann geht es weiter in die Echtzeitsysteme, die dort notwendig sind, in die Verarbeitung der Signale. Das heißt also Computer Vision, auch die ähm, Computer Vision und auch äh, Mustererkennung ist ein wichtiges Thema. Und dann natürlich auch das Frontloading im Entwicklungsprozess. Hier gibt es dann ähm, Modellierung und Simulation von fahrerassistenzsystem automatischem Fahren. Dann haben wir auch noch ein Modul neu dazugepackt für Fahr-, äh, Mensch-Maschine-Interaktion, um äh, das eben richtig abzusichern. Und last but not least gibt es dann eben noch zwei äh, weitere Module, die einerseits die funktionale Sicherheit mit der aufkommenden äh, ISO 2626-2, Functional Safety for Road Vehicles, ähm, äh, unter, also begleitet und äh, angeboten wird und dann ein Grundlagenmodul, in dem äh, über die sozusagen eingeflogen wird in die ganze The Thematik bis hin zu ethischen Aufgaben und äh, Verantwortungen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Überblick jetzt ja. an der Stelle. Wie, wie, seit wann gibt es den Studiengang? Der Studiengang ähm, hat sein erstes erste Semester, die erste Welle von Studierenden hat am 15. März 2014 begonnen. Und äh, sie können anfangen sowohl zum Sommersemester als auch zum Wintersemester. Und ähm, ja, wir haben jetzt insgesamt schon über 150 Studierende äh, korporal im Studiengang gehabt.
0: Bei dem die. bei dem Bas thema erwarte ich auch, dass Sie ziemlich gut im, sich im Arbeitsmarkt einfügen, wo das ist bei Ingenieuren ja immer der Fall ist.
1: Also da kann man wirklich nur sagen, also wir äh, haben so ein bisschen noch Kontakt zu den Studierenden, die äh, Ab Abgänger sind, aber äh, sie werden eigentlich aus dem Studium heraus schon von Headhuntern gesucht und äh, haben Streckenplatz-Einstiegsbehälter von 60.000 Euro äh, im Jahr. Also das, ähm, ja, einer ist jetzt in Amerika drüben. Äh, die Studierenden haben ihre Masterarbeiten. Äh, sechs waren jetzt schon in Japan, äh, einer in Südfrankreich, einer in Italien und auf der ganzen Welt. Also zwei in den USA, in Detroit. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, also ist richtig spannend. Es ist richtig, ja, es ist ein Bassthema. Ich kenne
0: auch nur noch den... Äh, ähm von Outer City, also das ist diese Online-University von Sebastian Truhn. Ja. Äh, der hat den Self-Driving Engineer aufgesetzt. Das ist aber ein, ja. mehr, mehr ein Weiterbildungskurs ähm, für äh, für schon etablierte Ingenieure. Ähm, wenn man, also einerseits haben sie jetzt einen Studiengang gegründet, der das Systemfeld abbildet. Gibt es auch Möglichkeiten, wenn man jetzt etablierter Ingenieur ist, sich nochmal in dem Bereich zu befassen oder an, 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 welche Möglichkeiten gibt es dafür noch weiter?
1: Also wir haben die Möglichkeit ähm, äh, geschaffen in unserer Professional äh, Business School einen Adas Master sozusagen für oder Komponenten dieses Masters für äh, Firmen anzubieten. Das wird auch punktuell auch schon so ähm, ähm, äh, umgesetzt. Also haben mehrere Firmen, die wir dann im Prinzip Teile dieses Fahrer system Masters komprimiert in einer zwei Tage Schulung zum Beispiel anbieten.
0: Ähm, wenn dann das jetzt, es kommt ja nun ein neuer technischer Impuls in die Automobilwelt. Wenn Sie jetzt so auf der Management-Seite sehen, was müssen die eigentlich von dieser Technik verstehen, wenn sie, sie im Prinzip managen wollen?
1: Also äh, es ist extrem wichtig zu verstehen, dass die Lernkurve der Sensorik recht steil ist und es ist wichtig zu verstehen, wie unser Gehirn äh, die, das, äh, die, die, die Umwelt, die Perzeption durchführt und wie ich diese Aufgaben an eine Maschine übertragen kann. Also wir hatten zum Beispiel folgende Situation, dass wir auf einer Autobahn gefahren sind und ähm, in der mittleren Spur... haben äh, und haben wir Vollbremsung. Jo,
0: hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!